0: 各位欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二四年二月十五号的白市早上八点三十分，大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。好，终于新春开红盘了。那过年这段时间，大家应该也注意到了，美国股市是频频创高。虽然在本周二，美国元月份 CPI 公布之后啊，是远远超乎市场预期，好，通膨感觉下行力度蛮缓慢的啊、哦。但是呢，我们看到在昨天晚上，美国股市是持续的冲高，好，不只是我们看到的道琼重新反弹了150点，标普重新回到 5,000 点的大关啊，最近的市值也有非常明显的轮动，回答市值是挤下了阿帕贝啊、哦，登上了全美第三大企业。那到底要怎么来衡量美国股市在过年这段时间的行情以及受到的影响？台北股市今天在新春开红盘以后啊，这个涨是肯定的，但是怎么个涨法？接下来我们就值得大家来多做一些关注和留意了。毕竟呢、啊，我们从本周二所公布的通膨数据啊，它其实恰恰反映着一个事实，那就是经济的强劲程度远远高乎我们市场的预期哦、啊。本轮的通膨大部分还是由租金通膨来贡献的。而不是，并不是我们过去所看到的大宗商品哦。那租金通膨虽然现在有六个 percent 左右的涨幅，但至少它的增速也在降温啊。换句话说，我们过去跟投资朋友提过。对于美国股市啊，造成真正冲击的，基本上最多最多也就是获利的衰退。在获利并没有明显即将下弯之前，由于获利强劲所引发的任何通膨问题啊，基本上都是短空长多，市场上不讨厌通膨，只是讨厌薪资跑不赢通膨而已。好，我们具体观察，在美国2024年各大资产绩效以来的表现，来做一些留意和观察。你会发现今年以来啊。不是所有资产绩效表现都非常亮丽，目前还是集中在股票市场的部分。比特币今年以来涨幅是 11.5%， 五 p 纳指的最终的 QQ 涨幅是 6.7%。I W F 美国成长股的部分涨幅是 8.7%， 美国大型股涨幅是 5.4%， 中型股 1.1%，、呃、价值股的部分是 1.1%。但是你可以观察到，第一个是小型股还在跌哦，今年以来跌了 0.7%， 其他像是我们看到的，美国的 REITS 跌了 4.5%， 欧亚股市跌了 0.1%， 那其他像是投资等级在啦，新兴市场在啦，长天级公在啦，今年是全数下修，好，所以今年蛮明显的哦，还是属于股涨再跌的迹象。当然，债券也没有回跌到前波低点啦，只不过也在经历适度的修正。我们如果是以总指数、股票的绩效来做观察，啊，在今年以来表现最差的，当然还是属于大陆市场啊、哦，恒生指数今年以来是跌了 6.8 percent， 上证指数今年跌幅 3.25 percent， 新加坡海峡指数跌幅二点七 percent， 那南。盘，这 GSP 指数啊，在这个这几天了，就是说新年之前了，表现也不是多亮丽了，基本上就属于平盘。台北股市是小涨 1.36%， 六那就看一下今天开红盘可以拉多高了。道琼的部分涨幅1 4四标普4 4四三，纳指六点零费半十1 0 6哦，那在今年以来，绩效表现最为亮丽的、哦，很明显啊、哦，是我们看到的日经2二,二五指数。涨幅有 14.05 percent 哦，啊、哦、对对对对，网友说对对，浩浩哥还没休假，还没休假，对，这两天到名古屋了，呃，目前还在做社会研究当中，那过两天过两天就回去了。By the way 哦，我还这两天特别去看了一下楼下卖的报纸哦，我们如果是从日经新闻的总标题来看哦，很明显。好，日经平均指数啊，也创上了史上最高的市值视野啊，基本上距离历史高点呢，目前收盘价大概是 1.5 percent 而已哦。好，所以难道日本三十年的荣景啊，三十年的景气下行也正式结束了吗？至少从资本市场来看啊，啊，它已经准备收复历史高点了。所以，呃，今年以来表现最亮丽的是日经了。当然，日经它有特殊的环境，好，它是少数全球几大央行当中目前还在持续维持宽松步调的。但如果如果是从目前全球的股市氛围来看的话，上涨的形势至少没有什么好否认的。我们可以具体观察，如果是从各项指数来做一些留意。今年以来，美国股市在几大科技全值股当中，涨幅最为亮丽的就是回达了，现在涨幅已经高达接近有四成了。再来是脸书 Meta， 那其他像是 Amazon、Microsoft 的啊，纳斯达克指数、标普、Google 啊，表现都不错。今年少数收跌的两大科技全值股啊，一个是苹果，另外一个就特斯拉。如果我们具体观察，微软的部分今年以来涨幅有 11.8%， 苹果是小跌一点九 p e r c e t 阿发贝涨幅6 7 a m a z o n 涨幅 14.8%， 八 p e r c 达涨幅4 5 m e t a 涨幅三十二 p e r 下涨幅1一那。很明显啊，在前十大科技股当中，唯一明显重点的就只有特斯拉。好，所以哦，光是这几只科技全指股的上涨，它就足以让指数能够有创下历史新高。的慰藉了。我们看辉达的股价在最近几天也是持续的创下历史新高。我们如果把蓝色线，也就是过去这些投行针对辉达的。整体目标价的区间呐、啊，大概就已经维持大概在680块一段时间了。结果这几天是一路的向上冲高，冲高到700块以上啊！好、哦，这说明很明显的市场的目标价是远远追不上辉达股价上行的速度。那如果你把它对照回对于指数的观察，也是一模一样的、哦。现在整个标普百指数的位阶已经超过了投行接近有六成的在今年年底的目标价。现在也不过就二月，但是已经到达十二月，大家原本预。估景气即将复苏之后的标普五百指数位阶啊，现在大概在五千零二十七点左右嘛。如果我们观察，在整个美国股市投行的预估值，你像 JPMorgan， 他认为今年十二月只有四千两百点，那不就接下来要崩了吗？摩根士丹利的部分预估今年年底是四千五百点，富国认为是四千六百二十五点，其他像是巴克莱四千八百点，瑞信四千八百五，瑞银四千八百五十点，美银五千点哦。那现在少数能够有持续冲高的投行啊，如果是从全球重量级投行来看的话，一个是花旗认为是在五千一百点，其他像是德意志银行、高盛银行也认为是在五千一百点，所以它也即将要突破这些投行在今年年底的所有目标价。好，那这就非常有趣了，因为就目前美国股市的市场状态来看。到底礼拜二大跌的原因是什么？这个大跌有没有可能因为新一轮的讯息冲击而延续呢？我认为是不太可能的。为什么？因为礼拜二其实通膨数据的公布，它其实是在暗示经济的好转。但是股价短期内涨太多了，它就得找一个理由来跌。换句话说，在多头氛围当中，所有讯息都是利多；在空头空头氛围当中，所有讯息都是利空。有时候涨高了。它只是找一个理由来跌，但不代表它真的是一个利空。我们具体来做一些观观察，美国在元月份整体的 CPI 这次公布之后啊，同比是增长 3.1% 高于市场预期的 2.9% 前值是 3.4 啊，所以还在下行。那如果是从环比的部分是增长 0.3%。也比市场预期的 0.2% 来得高，前值是 0.3% 啊，也就是说这一次我们看到的通膨数据是通膨还在下弯，但是呢，这个下行的幅度啊，比市场预期下行的幅度还要来得更加缓慢。那我们过去跟投资朋友提过、哦，现在真正大家关注的并不一定是同比，因为同比你把今年的通膨拿来跟去年同期来做比较，其实那种市场的情绪感受程度并不是那么深了。哦，那你怎么样才叫深呢？就这个月的物价有没有比上个月贵啊？有的话，那就是会有比较明显的心理感受嘛。那这一次我们看到 CPI 的环比部分呢、哦，仍然有零点三 percent。那如果我们按照过往，啊，你就维持在接下来几个月啊，三月、四月都是零点三 percent 的话，那基本上通膨的僵固性就会因此而产生了。如果我们把美国的核心 CPI 的同比，哎、呃，来进行不同环比的比较，如果是零点二 percent 的环比啊，它就慢慢的下弯，预估在今年年底啊就有机会碰到两个 percent 的目标值。但是呢，如果是保持在现在零点三 percent 的环比啊，就是每个月都比上个月再贵零点三 percent 的通膨的话，那么通膨的僵固性就会因此而产生，它不一定会形成停滞性通膨，但是呢。它的通膨下行幅度就会比想象中还要来得慢得多，所以啊，基本上现在整个通膨数据的公布啊，它也定调着联准会在未来降息步调的持续延后，因为它也一方面意含着经济的强劲。但另外一方面，现在的通膨到底是不是一个坏消息？肯定就不是了。其实这次在通膨数据当中啊，很明显主要所集中的部门，并不是我们过去所观察到的大宗商品部门，而是很明显集中在租金领域的部分。我们可以具体观察，呃，大家都很清楚，因为在 CPI 当中啊，基本上是不记录房价的，不管是台湾还是美国都是。但是呢，它会基于记录居住类别的租金价格，而这个租金类别的这个 s h a l e r、啊、它还是有非常多的这个分项哦。那这一次的租金价格的实质部门呢、啊，年增率是6个 percent。那这个部门基本上占比是非常高的、哦。那其中在这个租金部门的细项当中啊，增长幅度最高的就是我们讲的 OER， 也就是 Owners Equivalent Rent of Residency 那这个测量呢，它就是说。一个房子的屋主，他要租自己的房子，你觉得要花多少钱来租自己呢？啊、哦，那当然了，他是有一个同比的比较，一连串的具体分析，我每个月认为我应该给多少的租金。那这样的一个衡量的目的哦，是希望能够考量这些房东们未来在。进行租金转嫁的时候会造成多少的通膨？而这个 o e、ER、亚部门部分呢、啊，市场的预期仍然非常的高，也就说明了现在由于资本市场的持续向好啊，让房东认为未来物价一定涨的。那我未来是一定转嫁这些通膨的。那其实从台湾的房东也看得出来这种感觉，有那叫“囤房税 2.0” 嘛，啊、哦，今年，所以你可以观察到，现在整个欧亚、ER、所追踪的独立房屋租金哦，现在有非常明显的上行作用。那当然呢、啊，它不一定是造成年增率的上行，但是它会造成年增率下行，相对看起来比较缓慢。所以如果我们把整个美国在一月份的通膨啊来做一个同整，会发现，基本上在 CPI 的部分哦，你像是食品价格、家庭食品或者非家用食品的部门基本上都没有太明显的增温了、哦，哦，就说都比前几个月同比而言增温稍微有一点缓慢。那么能源的部分就不用讲了，是全面的走跌和下跌，尤其是燃油价格下行幅度是来的最快的。可是我们观察到核心 CPI 的部门。尤其是在服务类别、以及住房类别、以及运输类别哦，基本上都有非常顽强的坚固性哦。那这些呢，基本上也跟薪资水平有非常联系的挂钩。也就是说，他们大部分都是属于核心服务类品的，也就是人力成本。就目前来看，美国整体的通膨仍然是属于居高不下的。所以，如果我们具体观察，配合我们那天呢、哦、是。说完盘之后，刚好公布了美国元月份的非农就业数据啊，当时的公布数据是 35.3 万人，远远比市场预期的是 8.7 万人来的高。那当然，我们过去就跟投资朋友提过了，这个非农就业数据的明显靓丽啊，不代表说现在就是市场上这个随时大家。工作的薪资都增长非常快，只能说大家想要找到工作是一定能够找到工作的。但是呢，找到的工作不一定完全都是高薪。比如说，现在美国的这些高薪的科技业啊，并没有非常明显的招募潮，甚至有些还在裁员。但是服务业的缺口太大了，而服务业的薪资没有想象中来的这么高。举一个例子来说，我们看到这张图表是美国的就业变化，从二月份以来的一个变动啊。去年二月份，你可以观察到大部分新增的就业岗位。都是属于 p a r t t i m 工啊，而我们看到的全职工基本上还在持续递减当中。我们把长期的柱状图来做一些同整，从2023年的2月份一路到2024年的元月份来进行比较和留意，你会观察到在蓝色区块，也就是 p a r t t i m 工的每个月的变化层面，在2023年年末开始哦，就非常明显有明显增长的作用存在了，而在2023年。年底以前呢、啊，大部分招工招的都是全职工，但是在这两个月已经有非常明显的转变，就是招了大量的 part time 工，但是呢，却开始有全职工陆续开始裁员调节的现象开始出现了。好，所以呢，先说明一件事情，非农就业数据亮丽啊，不代表说大家会认为看到未来薪资通膨会爆表，但是呢，薪资通膨啊，它也不容易下滑，只能说呢，我们只要看到薪资通膨它的幅度。高于通膨，实体数据越久，它就越有利于实体购买力的放大。我们可以具体观察，你看现在失业率才 3.8%， 如果是从美国每小时的时薪增幅来看是 4.48%。美国现在通膨是 3.1%、啊。好，换句话说，现在你光是工作了，我们不能讲说全部人的工作了，好，领基本薪资了，基本上你的增幅是能够跑赢通膨的啊。如果是纯粹用这样的一个角度来做思考的话，那当然了、啊，这个。薪资感受是这样子啊、哦，但是薪资通膨幅度没有到达一定的规模以前啊、哦，市场的那种反应情绪就不会特别显著。好，就比如说现在拜登民调还不是特别高了，很大一部分就是受到这种通膨的侵扰。那另外一方面呢、哦，这个尤其到下游端，这个通膨的传导速度就会越来越快，而且越来越大。哦，有可能呢，原物料价格调整幅度才 0.5%。但是鸡腿便当一调就是直接调两成嘛，对不对？可能原物料价格，呃，小麦价格可能涨幅两个 percent， 但是鸡腿便当哦，很少再调两个 percent 嘛，一百块变卖一百零二块不太可能，要么就直接卖一百二、一百三，对吧？所以传导到下游链，那个感受情绪就特别高，而其中的利润啊，就会被企业主给赚走。我们举个例子来说哦，你看美国前阵子，呃，很明显在流行超级杯嘛，那在超级杯的票价当中哦，如果我们长期做一些趋势观察，你会发现哦，在2020年以后啊，由于疫情的关系啊，超级杯的平均票价其实是在显著下滑的。2020年当时是8 4 0百零块美元、啊、一路下滑到2023年的5569块。但是呢，我们看到在2024年呢、啊，一路飙升到9024块。这个第一个就是通膨后续的传导作用，加上景气的逐步复苏。如果我们从比例会看得更明显，当时在整个2020年，大概整体。超级杯的票价大概在美国人的月薪呢，有 11.5 percent 左右啊，不好意思，年薪啊1一点 percent 左右。那到2022年、2023年呢、啊，下滑到 7.4 percent， 在2024年又开始大幅的跳升到 11.7 percent。那这些数据基本上都表明着，呃、啊，这个通膨的传导方式、啊、跟我们实体看到的数据啊，可能会有点落差啊，这也很正常。过去我记得有个笑话嘛，啊，很现实啊。他讲说啊、哦，有个孩子，他爸生前的房子啊，整理时候他会发现，哎，他他父亲生前还留着一张纸条，说是留了一大笔的遗产，然、哦、后在某个地方这样子哦，哦，那儿子就很兴奋嘛，赶快去挖，一挖挖了半天，终于挖出来了好几个大箱子，里面全部都是 B B 扣，怎么就是什么意思啊？就是说当年看起来最贵的东西哦，现在就跟。破烂没什么两样了，就是所有东西跑赢通膨的，才叫做它的本保值效果、复利效果能够涌现。这就是富人为什么从来都是借钱的原因呢、啊，而非存钱的根本原因呢、啊。所以我们一定要持有资产。而不要持有钱啊、哦，这个是最重要的啦。所以通膨不管怎么样啊，永远都是在上行的，只、就是有时候高，有时候低。我们只是希望啊、哦，通膨不要形成停滞性通膨那种高通膨的风险，对于经济所新增的冲击。那其他层面，我们就看我们的资产的复利效果能不能超越实体我们看到的通膨表现了。OK， 好，那我接下来我们就继续往下看。好了，那如果你说现在的通膨数据，它看起来更像是一种需求型通膨的拉动作用哦，那。是不是就代表着美国股市已经基本上完全安全了呢？我们不能完全用通膨来判断。刚才讲到了，通膨只是一个参考的数据，而所有的股价的上涨幅度，什么时候我们识别为有明显泡沫、有明显涨幅过高的迹象，就是看获利的幅度是不是上行趋势已经停止。只要你公司赚的钱还在增加，而、啊、即便、啊即便市场上有任何的新闻动态的消息，有时候有些人放歌，有些人放音乐、哦，它都不会影响到股市的中长期趋势哦。因为只要股东能够拿取更多的回馈，企业能够赚取更多的利润呢、哦，那基本上股价的上涨都是有道理的、哦。那我们来具体观察，如果我们从花旗经济指数来做观察，这张图表呢，它描述的是美国的经济财报的公布跟原本市场预期当中的落差。那为什么要这样看呢？为什么不直接看财报好或坏呢？因为我们都很清楚嘛，市场会提前去预测接下来财报的好或坏，所以很多时候股价可能已经 price in 了。那这个时候呢，花旗经济指数呢，它就去衡量，如果接下来一段时间所公布的数据啊、哦。高于市场预期或者低于市场预期，就会影响到这项指数的变动。这个时候我就知道，哎，它公布的数据跟我当中预期的落差，就可以以此来彰显了。所以呢，就算你考试考了九十九分，可是我预估你会考一百分啊，啊，结果开出来九十九分，你还是得跌，因为你不如我的预期。这个就是花旗经济指数的用意。那么看得很清楚，在本轮财报季开跑之后啊，花旗经济指数啊是一路的向上。也就是说，的确现在的财报啊，导致整体 EPS 是有持续上。上调的空间存在，所以呢，股价的确涨得有点离谱。可是你也观察到 ，EPS 的确持续在上行过程当中。那我想跟投资朋友分享的事情是、哦、大家不要觉得说，哎、欸，那可能整个财报好就好到二零二三年年末，有没有可能二零二四年可能就会有下行的空间存在呢？我跟去跟投资朋友提过了，我们不管是从资本准级的角度，还是从财报复苏的角度以及展望啊、哦，今年就是复苏年，只是你复苏。高或低的区别而已啊、哦，这是我没办法确定的，你只能确定它会越来越好，但你不确定会好多快，所以它纯粹就是一个缓牛跟急牛的区别吧。我们做一个同整来做一些区别好了。这张图表是市场普遍针对 Fixed 预估的接下来标普百指数的 EPS 表现啊，预估在2020年一季度会增长4个 percent， 到二季度是增长 9.1 percent。二四年三季度增长到八个 percent， 并且在第四季度进行进行全面性的跳升到十七点七 percent。那二零二五年到时候再说嘛。可是至少从现在的角度而言，股价很明显它就是在反映今年三到四季度的表现嘛。好、哦，所以股价能不能持续推升？那当然要看二零二五年。可是呢，我们一直都在车上，所以你也不用管这么多。我们只要依循着接下来财报以及财测的公布来确定上行区间，没有太大改变以后啊，基本上就不会有太大的问题了。事实像从目前已经公布的标普五百指数财报当中，在整个四季度啊、哦，只有两大部门目前 EPS 蛮明显在衰退的、哦，一个就是属于我们看到的一些啊、呃、大宗商品部门啦，或者我们看到的能源部门，其他部门基本上已经全数回到正成长的轨迹之上了、哦。那当然还是有区别，好、哦，就说有些人在本轮的指数当中啊，的确赚到了比较庞大的获利表现了、啊，但它完全不代表。啊，你投资个股就有一样的量力表现。我们举个例子来说，如果我们把纳斯达克100指数的 EPS 前瞻预期值拿来跟罗素 2,000 中小型股票的前瞻 EPS 来进行同整，你会发现哦，这个纳斯达克100指数很明显，它就是一个超级大牛市。这两年 EPS 仍然在持续创下历史新高当中，科技群值股赚的获利是非常庞大的。可是如果你观察，最顶尖的两千家中小型企业，它的前瞻 EPS 预估值哦，这两年几乎是熊市啊，就一直在一个下修的轨道当中，所以很有可能指数在创高，结果你发现你的股票都没有涨。哦，这是有可能会发生的，所以还是有一点区别啦，提供给投资朋友。那结论是什么呢？结论就是尺度啊、哦，一定要放远一点点。呃，许多人呢、哦、可能已经开始获利了啊、哦，开始想要等着卖出。了，我一听就好笑啊、哦，就投周期投资，你当然可以向巴菲特选择在右侧的时候进行调节，但是你不可能去卖光持股的，巴菲特也不会这么干。周期投资拉长尺度就是景气投资。景气投资哦，你要在衰退期买入，扩张期卖出啊。那现在有没有进入到扩张期还不一定呢。现在明显就复苏期嘛啊，所以我会觉得说了，呃，很多人他的重复的周期投资逻辑哦，没办法灌输到脑袋中，就很容易犯这样的一个错误啊。有一个比喻很有趣哦，他说大多数生意哦都像养猪，就你先养两百头，赚钱了。用利润呢，再养两百头，再赚钱了，再继续增加猪，一直到几千头，然后这个时候来一场猪瘟，全部归零了、哦。大多数生意都是有周期的，不可能让你一直扩张的。但是投资是可以的，可是你要注意那个周期。那很多人还是不停地扩大，因为贪心，最后翻车。那现在这个市场上，是不是大家都已经在车上了呢？那当然不是嘛。我们举个例子来说，各位就可以理解了。首先，我们观察几项指标了。第一个观察的是，我们过去常跟投资朋友提过的，美股 CFTC 小标普的净市仓观察。你看，从2022年下半年开始哦，整个市场看空时间大概已经有一年半左右了。那行情很明显是跟着市场反着走，股价也一路嘎空到现在。那即便美国股市频频创历史新高啊，你看到多数投资人现在做的事情啊，他并不是去争相追高，反而是逢高放空啊。这足以彰显市场的情绪。到目前为止、哦、其实还是蛮保守的、哦。所以你什么时候看到这些投行、哦、全面性的调高标普百指数的目标价，大家都上车了，你再来做观察就可以了。过去一年，台积电哦从当时五百出一路涨到五百五，一路涨到六百块。你以为大家都在车上了吗？没有。过去一年，台积电的股东人数是减少了三十万人嘛，对不对？那另外一个我们观察的指标是每银每个月都会公布的。基金经理人的调查，那张图表呢？是我们根据市场针对股票权益部位的真实意愿。那随着股价的持续推升，我们看到多数的投资人很明显还是居高思维的现在愿意增持股票意愿的已经下滑到 32% 了，就连这些投行他都不想上车。好，那这个时候大家会有一点问题哦，就是哎，这个散户不上车，投行也不上车，那是谁把股价买到现在的呢？是谁？难道是我吗？浩哥能力有这么强吗？好，当然不是。我们过去跟投资朋友提过，就算你会怕，你还是会买，因为市场的资金就是这么多，你永远都有资金的布局方向。我们举个例子来说，到底是谁把这些科技股买到现在的？我们一样根据每的的报告来进行一些同整哦，这项全球近人的调查显示，投资者，尤其是这些基金经理人。针对科技股的配置哦，已经来到了二零二零年八月份以来的最高水平。对于美国股票的敞口虽然有所增加，但是大部分都是集中在这些科技全值股。在二零二三年，呃一直到二零二四年的二这个二月份哦，你看那个增幅是非常明显的。那这说明什么事情呢？为什么他都不买其他的罗素两千，他都不买其他的景气循环股，但是所有的资金全部灌到这些科技股当中呢？很明显，这些投行他之所以买这些科技权之股啊，不是看好景气而买入的，是因为他认为其他股票风险都太高。景气有非常大的疑虑，去把所有钱全部灌到科技全值股。其实从去年三月份以来的表现就是这样啊。去年二三月份，自从 S V B 系股银行破产以后啊，这个当时被视为这种保本性质的银行股啊，瞬间就被唾弃了啊。这投,投资银行股会倒的，投资这些科技全值股还不一定会。所以那是第一波我们看到的银行股全倒，科技股吃饱。那到现在为止啊、哦，你看到资金还在不断的涌入这些科技股，还在做多 AI， 但是其他科技股、小型科技股、啊，凡是他说我跟 AI 挂上钩的，也没有人要理他。这说明什么事情呢、啊？之所以这些科技股涨到现在是爬上来的，而并不是真的因为看多的意愿而明显拉上来的。好、哦，这个是很重要的一件事情啊、哦，也提醒投资朋友。没错，没错，我们周期投资就是这样子。好、哦，所以，所以我们就说我们一定爆股过年的吧？你看就。报到现在，就我就跟同学们分享过，你不要想那个要不要报复过年的问题，你在想那个2025年的行情，你到时候要拿这批资金要来做什么样的事情，这样子会比较恰当。凡事都看远一点点，而、啊、且很多人在做事情，就是永远都是看那一两周或看一两个月。上学第一天就在为职考做准备，对不对？谈恋爱第一天就在为结婚做准备，工作第一天就在为买房做准备啊！啊，就你好像中间出了一个环节，一个问题。结论就是啊，我这么多年读的书都白读了，那白白在一个人身上浪费这么多青春，那工作这么多年有什么用啊？对不对？这种功利主义是要有的，但是不要放那么短啊、哦，你可以放个两到三年，尊重一个景气周期，我觉得是比较重要的、哦。以前那个巴菲特的导师啊、哦，这格雷厄姆他就曾经写过一篇文章嘛，他说金钱会被挥霍光哦，往往都不是因为消费。而是因为投资时间被浪费掉，往往都不是因为玩乐，而是做了大量自以为正确的事情。好，那为什么会出现这样的一个迹象？因为我们的基因里面呢、啊，对于过度的消费、过度的玩乐，本来就有警报器。你想看，你花钱，然后打了一整天的游戏啊，有时候会有一点负罪感，对不对？好，这就是我们天然的警报器啊。但是投资和工作就不一样了。好，我们会说服自己啊，我们做的工作是有意义的哦，我们做的投资是有意义的，现在亏钱没关系哦。但是如果你有有些事情没办法想透啊。这个时候越亏越下去会越惨的，听我投资朋友啦 o k 好，所以大概已经把整个股票市场的周期想好了，所以现在唯一的问题啊、哦，只剩下一件事了，那就是那债券怎么办呢？我们对于资产投资配置者的角度来看哦，现在尤其在过去几个月啊、哦，从周期投资逻辑啊，配置债券基本上是一个非常重要周期投资者的要件。可是现在随着景气的持续大好，股市持续的上涨，它会造成什么结果呢？第一个是哦，我们的股债配置者，哦，债券肯定是少数，尤其是对于周期投资者来说啊，除非你是有一定年龄，有非常明显的退休规划，要不然的话啊。基本上，呃，不太可能会有持有那种呃什么七成八成的债券资产，所以股票资产如果大于债券资产，你的总资产报酬照来讲。现在还在上行过程，那像唯一的问题就是啊，随着债券价格的回调，有没有必要进行显著的加长呢？那我个人认为啊，如果我们从债券角度而言，首先联准会的确目前整体针对降息的预期正在显著延后当中，但是呢，这个显著延后它不会影响到我们投资债券的本身逻辑和绩效原则，基本上就是啊。我们投资债券的目的啊、哦，并不是投资人要立即涨，跟投资股票是一模一样的、哦。我们投资债券的目的啊、哦，是认为现在是利率的顶点，联总会不太可能再多升息 ，OK 吗？就是有时候买一档股票，不是因为它已经即将要。快速冲高，很多时候是买它，是因为它也很难再跌了，差不差不多就是这个价值哦。而债券目前来看，基本上就是这样的一个条件。所以随着债券价格的回档，如果你的股票资产报酬啊快速的绩效拉高，那短期内你也没有投入的空间。那回过头来看，来观察债券市场的表现，我认为也是非常重要的。我们可以具体观察一下，在整体债券资产绩效的表现，来做一些留意和观察。的确，从过去几个月。尤其我们观察全球债券市场价格的涨幅哦、啊，从联总会去年十二月份哦、啊、试出那种降息步调以后、啊、最近下跌幅度、啊、全球债券指数今年以来是下跌了三点五如果是长天期国债、啊、跌幅甚至来到了四个 percent 尤其呢，在新市场上，种卖压是更为严重的。可是我们过去也跟投资朋友提过、啊，这个市场的预期本来就是高高低低。我们举个例子来说，这张图表是联邦基准利呃邦基金有效利率哦、啊。拿来一根蓝色线的市场预期值来做观察，你会市场发现，市场要么就认为你会过早升息，要么就认为你会紧急降息。那事实上，事实上，市场的预期本来就是高高低低、上上下下的。我们只要预期连准会是不是基本上那种。再度高强度升息的条件已经消失了，那基本上就是回调进行债券布局的时刻。那你唯一会担心的就是，那我的资金效率怎么办？我股票可以赚更多。那如果你是用这种角度来思考你的资产配置的话，那你可能就已经陷入到短期投机的要件了，因为你投资它已经不在乎它是不是高低机器，而是要立即追求最高的回报。那如果你要一直追求最高的回报，那你可能就会陷入到这短线的焦虑当中，因为你会认为。这长线资金为什么不拿来做短线？为什么不开更高的杠杆来赚取更高的回报呢？好，这个就是会遇到的一些问题啊。所以要稳，要稳。我们今天都已经报股过年了，报到2025年都不为过吧？好了，不一定。我们看一下经济指标了，但是也提醒投资朋友多做一些留意和观察。好，那我们看一下台北股市开盘的表现。台股今天开盘上涨601点，收到18697点啊。OK， 好,好，很明显啊，台北股市哦持续的冲啊、呃，今天哇，今天量能放很大很大 ，OK 了，那就祝各位新年快乐啦，新年快乐啦。哈哈，我看一下投资朋友的几个提问，我们要低调啊，要低调，要低调啊，请请大家低调好不好？好，对不对？好、啊，龙年真的发大财了啊，不能这样讲啊，今龙年才过几天嘛，对不对？好、啊，我希望跟大家一起慢慢变富啊，但一定要慢慢来，啊，太快不好啊，时间拉得越长。越好，好男人不能太快。好，呃，没错，没错，没错。好，一天赚三万啊、哦，才三万啊！来、哦、来，对不起，对不起。好，浩哥的嘴角笑到耳朵去啊！这是对对对，好，我都、哦、忘记跟投资分享我们小兵还没开始上班，对对对，因为我在我还在放假嘛，就就再过两天他就回来了。OK 啊、哦，追涨啊，手上没有股票的要买啊，对不对？欢迎大家赶快买股票，手上没有股票赶快买。对<笑>对对，对对哦、啊，嘎爆啊，嘎爆，对不对？ OK， 好了好了，大家开心就好，开心就好了啊、哦！但不要太开心啊、哦，对不对啊、哎？不会啊，现在过完年了，可以开心了，这不赚赚了一大堆钱啊、哦！这亲朋好友说：“哎，你赚了多少钱呢、啊？”这有时候也是蛮紧张，对不对了好了，十点零二分了、啊，也祝各位新的一年哦，一定要身体健康啊！这个钱什么的，那都是其次啊，我们总有市场周期可以赚回来的。哦、身体健康最重要啊、哦！该减肥就要减肥了，对不对？该减肥就要减肥了。这有很多人的新年愿望，都是新的一年愿望就是。呃，不要熬夜，啊、要减肥，好、啊，结果当天马上就去跨年，然后吃好吃的，对不对？然、啊、后就马上就熬夜，马上就这个没减肥成功了。好、啊，所以希望新的一年大家身体都能够健健康康，也祝大家啊这个龙年发大财。感谢各位的参与，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。